0: Da har altså folk fått sjanse til å gjøre skikkeligt. Jeg det er fascinerende å bli utfordret av tenåringer på å gjøre det rette og gjøre de rette tingene. Det er, jeg synes det er fascinerende. Jeg husker første gangen jeg møtte en konformant eh, hvor foreldrene fortalte meg eh, i etterkant at... Eh, noe av det som var viktig for konfirmanten, det var å få lov til i et tiende at den hadde fått i gaver til mennesker som trengte noe for sitt liv. Husker jeg når du gjorde et jyslig inntrykk på meg å, å møte en 14-15-åring som, som var så bevisst på, på tro og liv. Jeg må jo si at jeg, jeg husker når jeg skulle stå konfirmant, herlig fred, det er sånn forrige år, det, det var i hvert fall dekkene. men eh, kom jeg kom fra en ikke-kristen sammenheng og hadde ikke peiling på det jeg på med. Og jeg synes det synd på den konfirmantlegeren, for eh, han skjønte at vi ikke skjønte det med burde skjønne, og alt er der. Eh, men ved Guds godhet så gikk det noen år, så ble jeg truffet av eh, av en Gud som ikke hadde gitt meg opp, selv om ikke jeg ikke forstod selv om jeg hadde de på med den gangen i konfirmasjonstiden. Eh, vi skal fortsette å eh, fokusere på noe som har med godhet å gjøre. Men nå er som gjør det sterkeste inndrykk på meg, når ordet godhet kommer til meg, er ikke primært det jeg gjør med det jeg får lov til å mottage. Og jeg tror at man er nødt til få tag i den dimensionen, hvis det vi skal uh, representere blir noe mer enn bare uh, noe sånn snilt, fint, vartverkert. Det er bra. Men jeg tror med en del av en historie, av en sammenheng, hvor perspektivet er langt større. Uh, jeg synes det var, det var nydelig det som som en tog tok opp som er bar for hverandre når det var snakk om å kjenne seg forvirra og, og uklare og utydelig. Eh, det er en naturlig del av livet vårt. Det er så som går gjennom tilværelsen uten til tider, kjenner seg forvirra og opplever tilværelsen uten til tider, det er ikke mennesket. Det er naturlig for oss å kjenne på de livene våre. Eh, men det som slo meg igjen, det var det er ok å være forvirret, bare at jeg sikrer meg å en trygg plass. Skjønner du meg? Altså, sørg for å være på en trygg plass når du er forvirret. Vær blant mennesker som hjelper deg i det som er det utfordrende. Så gjør det ikke så farlig. Jeg husker psykiateren sa at jeg gikk i terapi i to år. Det kom som et kjort på noen. De hadde hørt at hva hadde gått i terapi. så sa hun til meg at det hadde mer forverring å gjøre, så sa hun at det ikke var så farlig om du forverrer deg. Det betyr bare at du er åpen for nye muligheter. Det. Så du kan se på i med ulike perspektiv, og forverringen er altså for nye, åpen for nye muligheter. Før jeg leser en salm for dere, så vil jeg dele noe fra min egen historie. Når du hører ordet over ytterjager, når du hører ordet om å han noen i ryggen på deg, så er det noen som kjenner «Jeg det dere er». det dere er». For mange år siden så reiste jeg regelmessig til Østeuropa. Det er år siden det også. Det var den gang vi opererte med begrep som «jernteppe». Vi snakket om kommunistregime, og vi snakket om den forfylgte kirken. Jeg reiste i flere år i Østeuropa, Eh, som kurér eh reste in med 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 biblar, med mediciner, med utstyr som undergrunnskirkor trengte. Och då har hört mig förtälla lite om det. Och en av dessa turarna så kom jag ifrån i Tängingen Jugoslavia skulle in i Romania og blev stoppd på gränsen. Og det jeg da har bilen, alt det oppdager de. Vanligvisen har greist over, så så de ikke det jeg med meg. De av det så strippet de bilerne, skulle ha tag i såkalt ulovlig utstyr. Og det var ikke narkotika eller sprit eller røy, men det var bibler. Det største problemet de hadde, det var bibler. Fordi at de hadde tesen på at tron på Jesus var opium for folket, og det forsimplet øla og gav folket feil perspektiver på livet. Og så hadde det seg slik at jeg skulle passere grensen i Frykoslovia, inni Romania, og der blir jeg sammen med han og jeg reiste sammen, men jeg ble oppdagt. Og de tar ut alt, til de grater alt. Og jeg står og ser på, og, tenker, og så ble det flere og flere av tollerene og politiet. Og de kjørte på oss, og de var litt sånn aggressive i stilen, og og snakket om fengsel og alt det der. Altså, det er ikke farlig om du blir tatt med den type stopp på for grensen, for de har deg ikke så lenge. Det blir bare mer bråk hvis de hadde deg for lenge. Så det visste jeg, så det var ikke farlig. Folk sier, du var modig. Nei, jeg hadde ikke noe med det. Jeg visste at de kunne ikke så lenge. Men så står du der, og så er de opptatt med å presse deg, for de visste at jeg skulle treffe noen inne i Romania. Og de ville veta navn, adress og alt det der, så jeg ikke taler om. Og de presset og presset. Og så tenkte jeg, nå får jeg være litt sånn stor i kjeften. Okay, fordi bare, bare noen måneder før hadde romane opplevd svære flomkatastrofer, og de hadde vendt seg til den vestlige verden og bedt om hjelp. Og jeg tenkte, nå får jeg være litt sånn i overgang, frekk og frimodige. Så jeg sa til dem, jeg vil bare fortelle deg nå. Når du i de situationen så er du litt sånn uh, lettvint med sannheten. Jeg løy ikke. Det er på lykene og lykene. Du vet det. Så der står jeg hva du tenker. Og jeg, jeg er jo rett og slett, ser, dette var altså i 1982, det er altså tredje var unge. Den gang. Og står der og tenker jeg, nei, ikke taler, må de få med seg alt dette. Så jeg sier, det er grejt for noen måneder siden så. Jeg kan i den vestlige verdenen om hjelp, og her er jeg med mediciner og klær og mat, og så har jeg bibler i tillegg, og så tar dere alt fra meg. Men det er greit, sier jeg ikke, jeg skal. Jeg kommer hjem, så har kontakter kontaktet den norske regjeringen, og jeg be beskjed om det dere nå gjør med meg. Og skal dette være budskapet til den norske folket? Der stod jeg, vet du, kan du tenke deg den tappen? Stor i kjeften og det der. men jeg løy ikke for det katte jag som kände någon som hade kontakter. Och det gjorde nog med stämningen och det gjorde nog med behandlingen och det, ja, ja, det var grejt det. Men det fick inte ta med mig stoffet in. Men det kunde få lov att dra in i Romania og så kunde jag besöka dessa folk og jeg tenkte, ja, det var jo positivt alt det der, og så, og jeg tenkte vi kunne i hvert fall dra inn folket som er, for å oppmuntre de å være hos de. Og så skjer det at, uh, at det går ikke langt til, før jeg oppdager en bil bak meg. Jeg tenkte, ja vel, hva det for noe? Og så har jeg sett nok på Krim til å skjønne at det, det kunne jo være en som fulgte etter meg. Så jeg noterte nummerer, og tog en sånn stikkvei, og så jeg hadde jeg sett de på TV, og så kom det en bil. Så jeg noterte det nummeret også. Og det er sånn at jeg tre biler, og så løp av de neste fire-fem timene, så opptatt jeg at de tre bilerne, de var etter meg hele veien. Da har du opplevelsen av at det er som er opptatt med å fylle deg. Er du med? Du er et fremmed land. Og så skjer det, for jeg den denne historien, den, den, var, den, var, den var lang. Så sier jeg, vi kan, ikke, vi kan ikke dra til disse vår kontakter. For hvis med går, så tok det hemmelige politi opp, og så ender de i fengsel, og de ble verende i fengsel. Men jeg visste folk som på det tidspunktet hadde hatt både fem, ti og 15. år i fengsel, for det de ville være Jesus sittet følgere. Så det som da skjer, det er at vi kjører nå, og det blir mørkt. I Romania hadde ikke gatt lys. Og det som da skjer, det er at du har disse her bilene som heier veldig skifte med å følge etter deg. Og du har denne voksende lite käck upplevelsen att det någon som jager dig. Har du haft den känslan? Du tänker vad ska jag nå? Huskar jag när sen mamma lurade sig här sig och så sa jag det med någon kör med ner vad ni var inne där och och så blinkade med till höger och när med blinkade till så skrumma av lys och körde Jeg tenkte, skulle det være gale, så fikk det være gale. Så vi blinkte og skrudda det etter øyeblikket, og så bare kjørte jeg meg rett frem. Det var mørkt, ikke sant? Så. Og den bilen som kom hit av meg, vet du, den uh, svingte også til høyre. Og når den svingte til høyre, så bøtte så fortsatte jeg meg fram. frem. Og så gikk det ikke mange minutter, vet du, så så kom der en bil, vet du. Med, jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvorfor den kjørte, men og så var det sandbil som kom tilbake, for de skjønte det var blitt lurte. I en 8-10 timer ha med de bilerne bak oss hele veien. Og du har denne her opplevelsen av at du på et vis er fanget av folk som plutselig omgir deg på alle kanter. Så er det ikke bedre at med er sånn ca. 12 på Norto, der det ikke er gatelyk, med av Exos-anlegget. Er dere med? Kan du tenke deg å kjøre klokken 12 på Norto i Romania, uten eksosanlegg. Er det med? Du trengte ikke... De hørte deg uansett hvor det måtte være henne. Og til slett siden, vi skal bare gi opp dette. Så vi parkerte på et jorda, og la oss sove i bilen, meg og kameraten. Og våkne neste morgen med denne guffende følelsen av at det er noen ser på deg. Har du hatt den følelsen? Jeg husker det som det skulle vært i dag, og jeg slår opp øynene og ser ut vinduet, og der rundt hele bilen, så er det altså bare soldater med masin i vær, som inn i pilen der du da ligger og sover, du, sånn, du bråvåkner. De soldaterne, de ønsker bare å få seg vekk, for de hadde parkert i et sydefelt. Så sånn sett så var det ulyslet bra. Vi snudde og kjørte tilbake. Det, det var ikke aktuelt for oss å ta tilbake igjen. Men den opplevelsen av å være jaget kom jeg aldri til å glemme. Dere skal høre meg lese fra salme 23, som er et av de sterkeste uttrykk for en Gud som jager. Ikke for å ta deg, men for å finne deg og fylle deg og gi deg det du trenger. Salme 23 leser med «Herren er min hørde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsrykkens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig. «Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver metode eh, med olje mitt begger enn over. Bare godhet og miskunn skal følge mig I den gamle oversettelsen så står der, «Skal etter jage mig alle mine dager.» «Og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider.» «Bare gott og miskunnhet skal etter jage mig alle mitt livs dager og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Å være etterjakt, å være ettersøkt, er en gyselig opplevelse. Forfølgt noen som jakter på en, noen som er opptatt med å finne en, som er opptatt med, og så bare skape ord og frykt. Fordi det, det rommet så mye. Men her gis det altså et helt annet siktemål etter jages av Guds godhet og av Guds miskunn. Jesus sier, jeg er kommet for å oppsøke mennesket, deg og meg. Hva i all verden er kristendom for noe? Hvorfor i all verden samles vi i denne salen hver søndag og gjennom uker hundrevis av mennesker, flere tusen mennesker gjennom uker? Fordi vi har vågt å la oss Fange, omfanne og fylle. Når Jesus kommer, så kommer han for å oppsøke. Og så reises der et kors. Et kors hvor det som skilte menneske og Gud blir fjernet. Korset er noe langt mer enn et religiøs symbol. Korset sier noe om at Gud har fjernet det som skilte Gud og menneske. Korset blir selve møtepunktet. Det sterkeste uttrykk for Guds godhet møter du i korset. Ingen grenser, ingen krav, betingelsesløst nåde. Det er det som er kristendom. Det er det som er tro. Det, det, det er det som har dette med Jesus å gjøre. Veggen mellom deg han, synden, synden som hindrer han i å nå deg med godhet, måtte rydas vekk. Og så betaler han selv prisen som hindrer dig og meg i å motta deg. Gud kunne gitt deg selv i stembruksanvisning. Følg den. Skjerp deg på disse punktene. Og så skal man ta en vurdering for å se hvordan det går Det er noe det som jeg ikke forstår med den Jesus jeg tror på. Når han snakker, Martin, du skal være deg etterjage deg hver dag med min nåde og godhet. Kristendom er ingen religion med bruksanvisning for å oppnå en trygg fremtid og evighet på et høyere nivå. Kristendom er å la seg av en som aldrig gir opp i å ikke jage meg. Hva vil det si, si å være kristen? Her er en det å la seg omfavne av Gud. Hva vil det si å være kristen? Så enkelt. Dette med Jesus. Å la seg igång for ham. Slik at han kan få lov til å være Gud i våre liv. Et av disse vakre beskrivelsene i Bibelen er Jesus sier, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som, som, som unger, som under mine vinger. Vi har så kanskje ofte gjort kristendom og kristentro til til spørsmålet om en Gud som var ytterst fordi vi ikke holdt mål. Så ofte så ble spørsmålet om Jesus et spørsmål om å holde nivået, det religiøse nivået. Og Jesus er det komplett fremmed for meg, for det er ikke det jeg er opptatt med. Davids kildre her i salmet 23, slik livet møter oss, og det som ofte skjer er at når du hører salme, salme 23, så er det blitt sånn en, ja, sånn en fin salme, det er sånn en trygg og det er så mye trøst i den. Men greier er at salme 23 en, er en kampsalme. Det er en salme som lyder når livet er tomt. Det er salme som lyder når livet ikke lenger har mer å gi. Når du blir i tvil, så lar Gud få lov til å fortelle han vil være i ditt liv. Han snakker om gressenger, om, om, om marker, om, om steder hvor han kan finne hvile, for han er, han er tom. Sted hvor det er vann hvor han kan få drikke, fordi han er kjørt. Der han snakker om eh, at du leder mig på dine veier for ditt nanns skyld, fordi han er usikker på veien. Bekjennelsen fra David er at når jeg er usikker på veien, så leder du meg på dine veier for ditt nanns skyld. Når jeg har råd av det til for meg, så, så sier du, og du lover meg, du har gitt meg løfte på at du skal lede meg på dine veier for ditt nanns skyld. Når han opplever å være i dødsrike, eller som det också kan oversettes, men når jeg opplever den onde dagen, han, så er du der. David bekjenner for seg selv, lyfter frem det som er sannheten om sitt liv, og så sier han, når jeg, når jeg opplever den onde dagen, så er du der. Salme 23 er ikke det skrevet på et tidspunkt, og han ligger altså på, på, i, i nærheten av kjernen, og fuglene synger alltid på plass. Nej. det er når han opplever at fienden er like foran ham, og så bekjenner han, Herre, du dekker bord for meg. Hva mener han? Han mener, når, når fienden er foran meg, og ikke vekk, jeg skal gjøre så dekker du bord for meg, så jeg kan ta til meg det jeg trenger for å overleve denne kampen. Når begret mitt er tomt, og jeg ikke har mer å gi, så sier du, du salver mitt hod, og med olje og mitt beker, det renner over. Hør nå, den kristne Gud, denne Jesus Kristus, er primært opptatt med hva kan få in i deg, ikke ut av deg. For i den grad han får lov til å legge tingene og sitt liv inn i deg, har du också det du trenger for å det livet du er skapt og kaldt, til å i denne verden vi er ikke lovt det smertefrie vi er ikke lovt det problemfrie men det vi er lovt med er lovt nærvære av den Gud som har sagt jeg er din hyrde som har lovt at jeg skal alltid være nær deg jeg er foran deg jeg er, bag, jeg er på side over under jeg, jeg er hos deg Folkens, det er der godheten starter. Einer har sagt det slik. Jeg har bestemt meg for å være enig med det Gud sier til meg. Bill Johnson sier det slik at når du tviler, så tilbe. Hva betyr det å tilbe? Se fram det Gud sier om seg selv, at han vil være, være i ditt liv. Får du tage det? jeg har jo så ofte gjort dette med å, å skulle være en kristen de religiøse greier mens Men er Gud opptatt med å gjøre det til en relasjon bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager tenk det du har mig tenker «Jeg fortjener deg det eller ei?» Hør nå. Hans ukens punkt er ikke om du fortjener det eller ei. Hans ukens punkt er at han elsker deg for å gi ham. Bare god at jeg miskunner skal etterfølge og jage alle mine livsdager. Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Godhet. Etterjage. Guds gode tar han retning deg. Tenk den tanken. Guds gode tar han retning meg. Uansett hvor du måtte befinne deg. Gud tar ugangspunkt i han er. Hvem han selv er. Og hvem du er. Ikke hva du har gjort. Eller hvor du befinner deg. Gud vurderer ikke deg og meg for hva vi har gjort, men for hvem vi er skapt til å være. Hør nå, med tro Gud leide ditt og straffer for det galla man har gjort, når Gud leide ditt for å løfte opp igjen for å behandle i henhold til hva vi er skapt til å være i denne verden. Der note. Du får ikke så du får tjene. Og av og til så sier vi at vi det beste. Vet du hva? Av og til så gir du det beste, av og til så gir du det verste. Hvor du tar i det? Din nød, din fortvilse, din smerte, din ulykke er egentlig Guds mulighet til å demonstrere at han vil være Gud i ditt og mitt liv. Husker jeg eh, før en kristen som jeg ante ikke var, ingen min familie var kristen så jeg ante var for noe. Og det var sånn det var en jysløs, snålig greie fordi at Husker jeg når jeg gikk på, på, på Hetland, den gang hette det Ralskole også, og der forstod jeg at to stykker, der var det to stykker som var kristelige. Er du med? Og det var som en gang. Aliens. Sånn, er sånn. Utgaver var det der. Husker jeg, så jeg begynte jeg på en folkehøyskole, der møtte jeg en av de som var ansatte, og jeg fikk høre at vedkommende hadde to sånn longplegninger. Er du med? Er du med? Vinyl heter de i dag. Jeg tenkte, du må være gysla kristelige. Og så ble det altså dette med det kristne, sånn, karikaturen, jeg putter det etter, og så ble det helt sært. Til i dag, ikke lenger tror for det jeg har det, men for det jeg har erfart det. Og kanskje er du her inne som tänker at det er der religiøse er jysla sært, eller det er kristelige er jysla spesielt. Men det som ble det avgjørende for mitt liv, det var det, er det mulig at dette mest unike menneske historien kan ha snakket usant? Og for meg ble det sånn, er det gode, an? Denne Jesus Kristus, enten så snakker han sant, eller så er det usant. Og jeg tenkte, det er ikke mulig at dette mest unike historien. er en som snakker usant, eller som snakker delvis sant. Delvis sant er eh, en heiløgn. Halsanhet er en heiløgn. Frelse, vet du det er? med som kristne, vi snakker om frelsegodhet. Godhet som fanger opp, og som gir deg det du trenger. Derfor er det at da vi i tro kan uttale seg at alle mine dager, alle slags dager, omslutter seg og bærer seg og går etter misken. Og det vittnespørte fra mange her oppe, her inne. Hvis jeg bad dere om komme frem og fortelle, så er det mange av dere som kan fortelle om en Gud som har bøyd seg ned og som går med meg og som bærer meg gjennom livet, som er den han har sagt han vil være. Så klarer du og meg til tider og roder det til for oss. Men han skifter ikke mening om oss. Han skifter ikke mening om oss, for med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Hans løfte til deg, jeg merker godhet og miskunnhet skal etterjage deg. Martin, du kan aldri, aldrig springe så langt vekk at du klarer å distansere deg fra min kjærlighet. Jeg kan si nei til han. Men han vil aldrig si nok og nok, Mr. Cave. Aldri. Men jeg kan si nei til han. Jeg kan si ok, men nei takk. Du, du kan ikke gjøre noen ting for å redusere hans kjærlighet til deg. Resten opp til deg og meg. Så hva er egentlig? Så kan jeg begynne å slutte. Det han sier, la det gå omfamla meg. La det gå omfangene om meg. Guds godhet er konkret og attraktivt. Hvorfor kom mennesker til Jesus? Fordi han møtte dem som de var, og ikke som de skulle være. Fordi konkret godhet overbeviste menneskene om Guds storhet. Min tese er, Sittert modder Teresa, at små ting gjort i kjærlighet forandrer denne verden. Den sterkeste kraften i denne verden. Vi kan snakke om kjærlighet. Godhet er kjærlighet i praksis. Kjærlighet blir lett stemning, lett følelse og litt sånn. Godhet er erfaring. Godhet er erfaring. Og jeg elsker det, ikke sant? Ja, hva Jo, den dagen jeg begynner å erfare godhetens konkret, godhet konkret, i våre liv. Av det så hadde det blitt slik hos oss at når vi snakker om å tro på denne Jesus, så ble det sånn, ja, «Jeg kan ikke tro, ja, men kan kunne ha tillit til det denne Jesus». Det var det jeg gjorde, tillit til det denne Jesus som om seg selv. Og så har jeg altså fått lov til å være en Jesus-etterfølgere i 40 år. Og det har vært de mest fenomenale årene i mitt liv. Hør nå godt dette. Allmaktens Gud, full av godhet og barmhjertighet, våge å komme deg nær med det du trenger. der er kristendom. Det er å våge han. Vil du at IMI skal bli positivt omtalt i Stavanger og distrikter? Du som er medlem i IMI. Dere har hørt meg fortelle historien, for vi møtte en av de første gangene, og en av de som ledde det time, det var overkålet, jeg husker det enda. En mor stod der med fire unger, og man hadde stukket av noen uker i forveien. Og huset var et mareritt, for det var svært. Og det var så mange problemer som hadde dukket opp i kjølevannet at du plutselig var blitt alene. Og det snålet var at naboen gjorde ingenting. Naboen var bare begeistret, for det trillet en 15-20 stykker fra Jimmy, og så, så malte med huset to ganger i løpet av en uke. Jeg hadde tjenesten med å kjøre rundt og servere vafler de som har alt også. Og så kommer mor ut med med ungerne på eh, arm og, og rundt seg, og så spør jeg, hvordan opplever du dette her? Og så sier hun at eh, det er som å vinne en lotto ti ganger. Ja, hvordan står jeg? Jo, for de opplevelsene av å bli sett sprenger absolutt alt det jeg kunne forvente. Hør nå, da er vi opptatt med å fortelle at du er sett av en som elsker, som ikke tar utgangspunkt i hvor du skulle være, men som møter deg der du er. Imi, jeg har en drøm som mange av dere har hørt meg si, for at Imi skal være kjent som et sted hvor godhet er tilgjengelig, hvor Guds godhet det tilgjengelig. Hvor det er en slik en karakter at når folk bare gjør med livet mitt så så kommer de til Imi. Kan Imi løse alt? Nei. Men hvis er den om at godheten som får nedslaget mellom oss rekker lengre enn det du og meg er i stand til fordi vi tro på en korsmerk av godhet. Fordi vi våger å tro at den godheten med få ta del i er en frykt av at en mann en dag sa jeg tar mennesket sin plass dør på et kors. En korsmerk av godhet her nå. Når du demonstrerer godhet, så har du Guds rike som pusher inn, som slår inn med kraft. Og den godheten er noe langt mer enn godhet i øyeblikket. Det er noe som bare vil. Jeg treffer en mann her, mens vi holder på med godheten, og så ut i en rør og legger butikk. Dere har hørt meg fortelle det før, det er så han var selger, så han trodde sikkert han kunne selge med et eller annet også. Ja, hva du driver på med, sånn. Jo, så jeg er oppe i. I min kjerke, så jeg. Å, oh, ja, sånn. Det er dere som er så snille, det er. tar gjerne den. Jeg tar gjerne den. Slipp godheten løs. Slipp godheten løs. Jesus sier... God det er det noe du selv mottar. Det er noe du selv får leve i. Det er noe du selv er avhengig av. Derfor lyder också også fra Bibelen, «Den som tørster, la han komme til mig og drikke. Den som tror på meg, fra hans inderskalde, som skriften har sagt, det renner strømmer av levende vann.» Du kan sitte der og sier, «Martin, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, jeg gjort det, jeg har ikke peiling.» Og så han, «Kom til meg, drikk av det jeg gir deg.» Og det blir det du trengde for å demonstrere god uansett situasjon. Jeg eh, hørte historien og jeg vet ikke svengsnik fortalt den historien her, men men den historien så ble så god for meg. Det fortalte den historien hørte jeg fra en venn med en prest i England som fortalt at det at i den gator som, som de bodde, som var spørsmål om hvordan de kunne få lov til å vise godhet og for disse bodde i den gaten og i enden av den gaten bodde der en man og en familie som alle var livredde. Han var på godt norsk bulli. Er du med? Alle var livredde han. Han bare såg på de som sprang de. Og så bestemte de jenter og huset. Vet du hva vi gjør? For der i huset så bakte de boller hver lørdag. Og huset, vet du hva vi gjør? Vi går til han med en påse med boller hver lørdags morning. Så gir vi den til han. Og huset sa vel, ok, men det du som får gjøre det. Vi tør ikke. Og, og jenter sa, det er greit, jeg skal gjøre det. Så bakte boller, badde Gud, og så gikk du bort med denne posen med boller. Ringte på døra, døra gikk opp, og han kunne skremme de fleste. Hva spør, hva er for noe? Så med vil jeg ville bare få lov til å denne posen med boller. Jeg er det ikke du for? Nei, har bare lyst til å gi. Oso sprange. Neste leorak. Te. Oso gjentar dette her seg. Oso slutt så sant, du må komme inn. Oso sitter der og så spiser bollene. Den lange historien kort. I løper noen på som er boller. Så forandres for det første den familien som bakte bollene til denne familien. Og denne familien, som alle var redde, vokte åpne dørene. For det de opplevde er som var betingelsesløst, som ikke dømte de, som ikke plasserte dem, men som tog dem in i et møte med det gode livet. Hør nå. Jesus sier, «Hvis du vil forvandle mennesker rundt deg, så gir de del av min godhet.» «Om du sier du mangler.» Om du sier du ikke holder mål, så ta imot fra meg. La meg få lov til å gi deg, og livet forvandles. Um, problemet er som oftest ikke de du ikke tåler trynet på. Du er problemet. Jeg husker at det punkt jeg hadde en del mennesker rundt som jeg mislikte. Du har det sikkert ikke sånn. Men jeg, jeg har, hadde åttetider så har jeg ikke sett ut noen. Misslige. Så tenkte jeg, men kjære Gud, det har sikkert ikke gå rundt å mislige folk. Er det med? La ta en høyt sårkning. Sånn, jeg ble plutselig gyset så pilig til bare som misliger folk. Kom mange her inne. Alle lukker øynene. Ingen ser. Hvor mange her inne har noen som de misslykker? Lukk øvnene, ikke se. Jeg har ny værre. Kom an. Dere sitter der og ljuger. Vet du kan jeg bestemte meg for? Jeg bestemte tal om. Jeg kan ikke fordra og misslykke folk. Det høres ut som det er ysla Men jeg vet, hvis jeg går rundt og misslykker folk, så er det meg som har det vondt, ikke de det er en dårlig måte å forvalta personlig og sosialøkonomi på. Så jeg tenkte ikke tale om. Så det jeg bestemte meg for det og "ok, nå skal jeg være konsekvent og prøve å gjøre". Hver et sted hvor det var kaffe, så tok jeg alltid to kopper med kaffe. Gjøre meg så. kaffe. <laughs> eller jeg kjøpte noe som hadde enten det var Fokker eller var så seg. Eller når jeg traff deg, så tenkte jeg, jeg skal i hvert klar av han eller hu når komme kom i det rommet jeg var konsekvent ved å gå bort jeg vet du kan hej kjekt å se deg var du mulig de tenkte jeg er dårlig om han synes det men kan er det som skjer sakte med sikker så oppdager jeg at noe skjer med meg hør nå du forandrer oppgivelsene ved selv å bli forandret du forandrer omgivelsen når de får anledning til å på godheten. Du har en avgjørende betydning på andre mennesker sitt liv når du våger å la godheten. Du sier, jeg mener, jeg den. Er det en dårlig unnskyldning? Du har den. Han sier, hvis du mangler den, så kom det meg og du skal få den. Er du med meg? Hvis du sier, du, vet du hva, det er løgn. Det er kalt for vanntro på gott norsk. Eller i det religiøse verden som kalles det fra «vil ikke tro». «Van, tro er, vil ikke tro». En ny definisjon forresten. Helt gratis. Slepp godheten løst, det er tillatt. Bestem deg for det, planlegg det. Noen sier «Ja, men det, det er unaturlikt». Samme for meg, hva er du kaller det for? Hvis styr og meg skal vente til alt blir naturlig, så det mye som ikke skjer. Til alt legger seg til rette. Til du hører altså solgangsprisen, og foglene synger, og alt det følelsemessig på to. Hvis du venter på den dagen, så kan du vente til kramper og tar deg, ikke eller hva som måtte skje. Du får ikke planlegg og handla på det. Så nå skal man altså om eh, to-tre uker begynne med godsfestival. Du kan begynne på det rett og slett, ved i kveld og i morgen og dagen som kommer, bestemmer deg for at den nåde, den gode som jeg har møtt fra mitt liv, den skal jeg gi videre i dagen som kommer. Hvor de det folk som jeg misligger? Hvor er de vanskelige situasjonene du inviterer til bety en forskjell i mennesker sitt liv? Jeg skal få et fenomenalt ord på slutten, og så skal vi be Eg tror i alle mennesker, og jeg mener alle mennesker, fordi menneskene er skapt av Gud. Tror jeg det er dypt og ubevisst, om du vil urrop, formulert slik som du leser oss i Bibelen og salmisten, salm 85 og La oss få se din godhet, Herre, og gi oss din frelse. La oss få se din godhet, Herre. La oss få se din frelse. Dere har hørt meg si, denne verden har ikke sagt nei til Gud, de vet bare ikke hvordan ser ut. Denne verden sier ikke nei til godhet, de vet bare ikke hvordan det kommer til uttrykk når vi snakker om Jesus som en del av det. Og det er det jeg vil at dere skal ta med dere denne uka. La godheten få slippe løs. For en låter återbake har med filmen «Slipp fongene løs», det er vår. Hør nå. Slipp godheten løs. Det er tillatt. Og jeg skal fortelle deg, det er den sterkeste kraften som finnes i tilværelsen. Og mennesket lengter ikke å erfare den. Det virker ikke alltid sånn med en gang. Men når de har blitt vant med den, trygg på den, vil de våge å i den. Og vet dere hva som er fenomenalt? Det er at når folk våger å tro godheten for sitt eget liv, vil de også begynne å gi den videre til andre. La oss reise oss, og så skal vi be. kanskje er du her som ikke er en kristen og du tenker det der er ikke en del av mitt liv hør nå godt ditt hva var det jeg sa jeg sa at når du hører om Jesus Kristus er noe langt mer enn en religiøs person Jesus sier om seg selv jeg er kommet nær for at du skal vite at jeg er nær deg for å tilgi for å det du trenger «Tilgi dine synder, gjenopprette det som er ødelagt i livet ditt, gi deg en ny start.» Du kan argumentere imot meg, du kan være uenige med meg, sier Jesus, men det var derfor jeg kom. Når jeg dør på et kors, ser det for at du skal vite at uansett hva som er din historie, gir jeg deg en ny historie. Når du begynner med regnestykket som diskvalifiserer deg, så sier han, «Jeg har gjort det for deg regnestykket når jeg dør på korset.» Jeg gir deg et nytt regnestykke. Når du velger å la deg styre av omstendighetene og omgivelsene, så sier han, se på meg. La meg få være utgangspunktet på vad du skal tenke, hvordan du skal handle, og hvordan du skal våge å omfamle livet. Før hadde jeg hørt om han. Så fikk jeg møten ved at jeg vågte intellektuell sett hvem i all verden kan begripe Gud. Han inviterer deg ikke til å begripe. Han inviterer deg til å la deg gripe av en Gud som elsker på tross av. Og som har ett ønske. Det er å se ditt liv bli hva det var skapt av verk så la han få talen i ditt liv og la han få lov til å nyskape utifra det som du kanskje synes er utlagt godhet vi som er her inne, vi er i stand til å revolusjonere byen vår rett og slett revolusjonere byen vår tenk den tanken hvis du våger å leve ut den godheten du selv har fått arbeidsplassen, skole, familie hvis du vil våge ved hver anledning som gis deg så vet du ikke, her vil jeg med det gode ordet mitt med det vennlige blikket mitt med, med det jeg gjør Denne verden har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan ser ut. Godheten, den sterkeste dør, åpner for evangeliet betingelsesløst. La oss be. Herre, jeg takker deg fordi du er mellom oss som den som elsker. Jeg ber for at den enkelte av oss som her i din kveld skal våge og la seg omfavne. Ser tankene, følelsene, ser historien som vi igjen og igjen får lov til å bevise. Jesus, jeg ber. Jesus, jeg ber om at du skal komme til den enkelte. Til den enkelte av oss. Herman nå står. Du ved din ånd å bevise. Du ved din ånd å bevise. Far, jeg ber du skal la deg bli en dreiv her i våre liv. Litt å leve ut den godhet vi selv har møtt. Jeg ber frem at du skal La de som tviler på den godhet for sitt eget liv, Herre, jeg ber at du ved din ånd skal oppbevise dem. Slik at hver de ser korset, blir de overbevist om at du elsker. Herre, jeg ber meg at du skal la mennesker som herinner kjenne at de skal slippe av frykter for det onde som etterjager dem. Men våg å stoppe opp for den gode som ikke jeg Du tilgjør våre synder. Du gjenoppretter vår liv som var utlagt. Herre, jeg tilber deg opphøy dit.